0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast llamado Student Life, o en español, la vida del estudiante. Mi nombre es Yasmín Daniela Riascos y en esta oportunidad estaré con mis compañeras Valeria Potes, Aura Gamboa, Wendy Valencia y Pablo Oliveros. Hablando de un tema muy importante, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. Todos los estudiantes a nivel mundial en algún momento de su proceso educativo han realizado trabajos en grupo para desarrollar el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. Para unos es una maravilla esta técnica que utilizan los maestros para hacer que sus alumnos se relacionen entre sí y aprendan en conjunto cosas nuevas. Para otros es una tortura y no ven la hora de que acabe, ¿cierto? Bueno, para ponerlos un poco más en contexto, mi compañera Valeria les dirá el concepto de aprendizaje cooperativo y el concepto de aprendizaje colaborativo. Presten atención.
1: Bueno, el aprendizaje cooperativo es una metodología que se basa en el trabajo en equipo y que tiene como objetivo la construcción de conocimiento y la adquisición de las competencias y habilidades sociales. El aprendizaje colaborativo es una situación en la que dos o más personas aprenden o intentan aprender algo juntas. A diferencia del aprendizaje individual, las personas involucradas en el aprendizaje colaborativo capitalizan los recursos y habilidades de los demás.
0: Muchas gracias Valeria. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo? ¿Será que hay diferencia? ¿Tú qué dices, Paula?
2: Pues mira, Yasmín, aunque hay una línea divisoria muy sutil, el aprendizaje cooperativo se orienta a la creación de una estructura general de trabajo, en la que cada uno de los miembros es responsable de una tarea específica, mientras que el aprendizaje colaborativo hace referencia al desarrollo cognitivo del individuo y del equipo, mediante la interacción y la construcción colectiva del conocimiento.
0: Por supuesto que sí, Paula. Nos quedó claro como el agua. Ahora vamos a resolver dos preguntas que surgieron cuando inició por primera vez las clases virtuales a nivel mundial debido al COVID-19. Primera pregunta. ¿Cómo será el trabajo en grupo en la virtualidad? Si habrá o cada estudiante trabajará individual. Ahora, ¿tú qué piensas de esto?
3: Pues mira, Yasmin este fue uno de los más grandes interrogantes que tenían los estudiantes en cuanto al trabajo virtual, pues no sabía si trabajarían con sus compañeros como lo hacían de manera presencial o trabajarían cada uno de forma autónoma. Al iniciar la pandemia, el trabajo grupal fue prioridad, puesto que los directivos y profesores consideraban que de esta manera habría un aprendizaje cooperativo y colaborativo, donde cada estudiante, de acuerdo a sus habilidades, ayudaría a su compañero a entender y a llegar al objetivo de manera exitosa.
0: Ahora, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizan normalmente en clase los estudiantes para desarrollar sus trabajos virtuales?
3: Claro, compañera Yasmín. Hoy en día hay muchas herramientas que los jóvenes pueden utilizar para trabajar de manera virtual, entre ellos las más utilizadas y eficientes son Google Meet, Word, Google Doc, PowerPoint, WhatsApp, Zoom, Messenger, entre otros.
0: Valeria, ¿por qué en el aprendizaje cooperativo es importante la asignación de roles?
1: porque los roles contribuyen al logro del objetivo académico y al desarrollo de habilidades sociales. A medida que los estudiantes avanzan en el desarrollo de sus habilidades sociales, las tareas de los roles se hacen más exigentes. Para que se pueda desarrollar un verdadero aprendizaje cooperativo o colaborativo, se debe tener en cuenta estos cinco elementos básicos que la compañera Paula nos va a decir a continuación. Responsabilidad individual
2: Todos los miembros son responsables de su desempeño individual dentro del grupo Interdependencia positiva Los miembros del grupo deben depender los unos de los otros para lograr la meta común Habilidades de colaboración Habilidades necesarias para que el grupo funcione en forma efectiva como el trabajo en equipo, el liderazgo y la solución de conflicto Interacción promotora los principios del grupo interactúan para desarrollar relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. Proceso del grupo. El grupo reflexiona en forma periódica, evalúa su funcionamiento y efectúa los cambios necesarios para incrementar su efectividad.
0: Ahora vamos con nuestra segunda y última pregunta. ¿Será más difícil el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo de forma virtual o será igual? Esta pregunta nos la va a responder mi compañera Wendy.
1: Por supuesto que no será más difícil el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo de forma virtual. Es cuestión de mayor compromiso y esfuerzo de cada participante. Al trabajar cada persona desde su casa, los tiempos de participación no siempre están sincronizados. Para ello... Se sugiere establecer un plan de trabajo con las tareas a realizar y un cronograma de tiempos. El respeto en el trato es esencial para sostener el trabajo virtual.
0: Muchas gracias Wendy. Ya para concluir nuestro episodio del día de hoy, les voy a decir ventajas y desventajas del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. Bueno, una de las ventajas de estos dos aprendizajes es que se incrementa la motivación y las interacciones. Los alumnos colaboran y aprenden unos del otro, equilibrando el ritmo del trabajo en un ambiente general de autosuperación. Segunda, los estudiantes están motivados a dar lo mejor de sí para contribuir al éxito del equipo. Tercero, fomenta el autoaprendizaje, ya que los alumnos seleccionan la información y crean sus propios contenidos. Cuarto, Procede entornos educativos que favorecen el interés y la implicación. La desventaja del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo sería, primero, la falta de individualidad. Segundo, la toma de decisiones lentas, pues hasta que todos o la mayoría de los miembros del equipo no estén de acuerdo con una decisión, no se puede tomar. Tercero, no sentirse cómodo. No siempre los estudiantes forman su equipo con libre albedrío. Algunos profesores forman los equipos como ellos lo desean para su asignatura sin tener en cuenta que pueden haber estudiantes que no tienen química con sus equipos de trabajo y otros que se les dificulta por su timidez o personalidad.
1: Muchas gracias por escuchar nuestro episodio hasta el final. Confemos en que haya aprendido muchas cosas nuevas desde el tema que tratamos hoy. Y esperemos que les guste. Hasta el próximo episodio.